0: Книга Шум. Порог суждений человека. Глава 24. Структура при найме на работу, часть третья. Психология интервьюеров: Почему первые впечатления в конечном итоге определяют результат гораздо более длинного собеседования? Одна из причин в том, что в традиционном собеседовании интервьюеры могут вести интервью в том направлении, в котором они считают нужным. Они часто задают вопросы, подтверждающие первоначальное впечатление. Например, если кандидат кажется застенчивым и сдержанным, интервьюер может захотеть задать сложные вопросы о прошлом опыте работы кандидата в командах, но, возможно, не станет задавать те же вопросы тому, кто кажется веселым и общительным. Свидетельства, собранные в отношении этих двух кандидатов, не будут одинаковыми. Одно исследование, в котором отслеживалось поведение интервьюеров, которые сформировали положительное или отрицательное первоначальное впечатление на основе резюме и результатов тестов, показало, что первые впечатления сильно влияют на то, как проходит собеседование. Например, интервьюеры с положительным первым впечатлением задают меньше вопросов и склонны продать компанию кандидату. Сила первого впечатления – не единственный проблемный аспект собеседований. Другой заключается в том, что как интервьюеры мы хотим, чтобы кандидат, сидящий перед нами, имел значение проявление нашей чрезмерной склонности, обсуждаемой в главе 13 «Искать и находить согласованность». В одном поразительном эксперименте исследователи поручили студентам играть роль интервьюера или интервьюируемого и сказали обоим, что интервью должно состоять только из закрытых вопросов типа «да» или «нет». Затем они попросили некоторых респондентов ответить на вопросы случайным образом. Первая буква сформулированных вопросов определяла, следует ли отвечать «да» или «нет». Как иронично отмечают исследователи, некоторые из опрошенных изначально были обеспокоены тем, что случайное интервью сорвется и окажется бессмысленным. Таких проблем не возникло, и интервью продолжились». Вы правильно прочитали. Ни один интервьюер не понял, что кандидаты давали случайные ответы. Худший, когда их просили оценить, могут ли они многое сделать об этом человеке, учитывая количество времени, которое мы провели вместе, интервьюеры в этом случайном состоянии с такой же вероятностью согласились, как и те, кто встречался с кандидатами, которые отвечали правдиво. Такова наша способность создавать согласованность. Поскольку мы часто можем найти воображаемый шаблон в случайных данных или представить форму в контурах облака, мы способны найти логику в совершенно бессмысленных ответах. Для менее яркой иллюстрации рассмотрим следующий случай. Одному из авторов настоящего доклада пришлось взять интервью у кандидата, который на своей прежней должности был финансовым директором в компании среднего размера. Он заметил, что кандидат покинул эту должность через несколько месяцев и спросил его, почему. Кандидат объяснил, что причиной послужили стратегические разногласия с генеральным директором. Коллега также взял интервью у кандидата, задал тот же вопрос и получил тот же ответ. Однако в последующем подведении итогов у двух интервьюеров были радикально разные взгляды. Один из них, до сих пор сформировавший положительную оценку кандидата, усмотрел решение кандидата уйти из кампании как показатель порядочности и смелости. Другой, у которого сложилось негативное первое впечатление, истолковал тот же факт как признак негибкости, возможно, даже незрелости. История показывает, что как бы мы ни хотели верить, что наше суждение о кандидате основано на фактах, наша интерпретация фактов окрашена предшествующим отношениям. Ограниченность традиционных интервью ставит под серьезное сомнение нашу способность делать из них какие-либо значимые выводы. Тем не менее, впечатления, сформированные во время интервью, яркие, и интервьюер обычно уверен в них. Комбинируя выводы, сделанные на собеседовании, с другими сведениями о кандидате, мы склонны придавать слишком большое значение интервью и слишком мало другим данным, которые могут быть более предсказуемыми, например, баллы за тесты. История может помочь воплотить это наблюдение в жизнь. Профессоров, которые проводят собеседование на должность преподавателя, часто просят преподавать перед группой своих сверстников, чтобы убедиться, что их педагогические навыки соответствуют стандартам учебного заведения. Конечно, это более высокая ставка, чем в обычном классе. Один из нас однажды был свидетелем того, как кандидат произвел плохое впечатление в этом упражнении, очевидно из-за стрессовой ситуации. В резюме кандидата упоминались выдающиеся педагогические оценки и несколько наград за отличное преподавание. И все же яркое впечатление, произведенное его неудачей в одной высшей степени искусственной ситуации, повлияло на окончательное решение больше, чем абстрактные данные о его превосходной педагогической деятельности в прошлом. Заключительный момент – Когда собеседования не являются единственным источником информации о кандидатах, например, когда есть также тесты, рекомендации или другие входные данные, эти различные входные данные должны быть объединены в общее суждение. Возникающий при этом вопрос – это тот, который вы теперь осознаете. Следует ли объединять исходные данные с использованием суждения «клиническая совокупность» или формулы «механическая агрегация»? Как мы видели в главе 9, механический подход превосходит как в целом, так и в частном случае прогнозирования производительности труда. К сожалению, опросы показывают, что подавляющее большинство специалистов по персоналу предпочитают клиническую агрегацию. Эта практика добавляет еще один источник шума к уже зашумленному процессу.